0: Empezar con el porqué en mente lleva a la base de por qué ciertas personas y negocios son mucho más innovadores y exitosos que otros, incluso en situaciones donde todo mundo tiene acceso a la misma tecnología, personas y recursos. El libro Empieza con el porqué te muestra cómo crear un negocio que inspira a los clientes y tenga satisfechos a los empleados. Y no solo eso, sino que además te plantees cuál es tu propio porqué. Este es la piedra angular de tu realización personal. Si quieres saber los detalles de cómo empezar con el por qué, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar, soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a cómo fuiste el día anterior. Y ahora le toca el turno a uno de los libros más vendidos. Es de uno de los autores más reconocidos también en su campo. Estoy hablando del libro, empieza con el porqué de su autor. Simon Sinek. ¿Por qué este libro es importante? Es importante porque te muestra qué es lo que necesitas para inspirar a cualquier persona que tome acción. Es un libro en el cual los grandes líderes se basan para inspirar a otros a que tomen acción. Y estos es son los problemas normalmente que tanto empresas como personas no saben cómo manejar, ya sea para inspirarse a sí mismos o bien para lograr inspirar a a otros. Algo que comenta el autor es que si todos nosotros encontramos nuestro porqué, todos nos sentiremos mucho más plenos en nuestros trabajos y por ende nuestro desempeño será mejor. Antes de comenzar, quiero ponerte un poco en contexto sobre Simon Sinek. Él es un autor bestseller de libros como Los líderes comen al final y Juntos es mejor. Es un optimista quien cree en un futuro brillante para la humanidad. Él enseña a líderes y organizaciones a inspirar a las personas y ha presentado sus ideas alrededor del mundo, ya sea desde pequeños grupos de emprendedores hasta las 50 máximas corporaciones del Fortune 500, ya sea desde Hollywood, desde el Congreso o incluso desde el Pentágono ha presentado sus ideas. Incluso como dato curioso, su plática de TED basada en Empieza con el porqué es el tercer video más popular de la plataforma en toda su historia. Si no lo has visto, se llama El Círculo Dorado, The Golden Circle. Si puedes revisarlo, te invito a que lo hagas, porque te va a ayudar precisamente a entender todo lo que vamos a platicar aquí, todo lo que vamos a conversar, todo lo que vamos a analizar. Entonces, habiendo dicho los antecedentes, quiero que prestes atención sobre todo a las ideas centrales de este análisis. Trate de incorporar alguna de ellas gradualmente para que formen parte de tu rutina y entonces sea más fácil para ti ...desempeñarte mejor. Una pregunta con la cual podríamos empezar esto es... ...¿no te gustaría llamar trabajo a algo que tú ames hacer... ...por ti mismo, por tu propia naturaleza? A pesar de que todo mundo respondería sí a esta pregunta... ...en realidad la mayoría de las personas... ...ni siquiera conciben la posibilidad de amar su trabajo. Ellos piensan que es una pérdida de tiempo... ...tratar de encontrar el trabajo de sus sueños... Ese proyecto que lo cambiaría todo. Pero, pregunta, ¿realmente es imposible? ¿Será que realmente no podemos encontrar una tarea que nos satisfaga? La cuestión es que sí podemos, pero solo lo vamos a hacer por medio de buscar algo que nos entusiasme. Algo en lo que creamos realmente. En pocas palabras, necesitamos un porqué, una meta o un propósito que dé a nuestra vida significado o un significado profundo y haga que todo lo demás sea secundario Simon Sinek el autor de este libro es un buen ejemplo de ello a pesar de que él había desarrollado una exitosa carrera en publicidad él solo comenzó a sentirse pleno sobre su trabajo cuando él descubrió su propio porqué y él lanzó su propio negocio con el objetivo de liderar un movimiento para inspirar a cualquier persona a encontrar su propio porqué. Especialmente, o esencialmente más bien, su meta es inspirar a otros a perseguir lo que les emociona, lo que en consecuencia inspira también a otros a hacer lo mismo. La idea principal es que nosotros podemos encontrar nuestro porqué sin ningún tipo de recurso especial o un proceso que involucre una gran cantidad de suerte. Todo lo que necesitamos hacer es adherirnos a unos pocos principios fácilmente aplicables que cualquiera puede aprender por medio de aplicar estos principios cualquiera puede crear negocios y organizaciones donde todos los empleados tengan un porqué el cual poco a poco nos ayude a cambiar el mundo y todo empieza con el porqué individual el cual existe dentro de cada uno de nosotros a continuación vamos a revisar cuáles son nuestros principios ya con este contexto sabes de qué va y sobre todo puedes entender si esto es para ti o no. Así que presta especial atención a cada uno de estos y trata de incorporarlos precisamente a tu rutina que tienes personal. El primero de ellos es, si puedes motivar a otros, no manipules, cautiva. En un punto u otro, cada persona u organización necesita motivar a otros a que tomen acción. Ya sea para trabajar más eficientemente, para involucrarse en algún proyecto particular, para votar por algún partido específico, o para donar para alguna causa específica, etc. Aún más, la mayoría de los negocios y organizaciones se apegan a las viejas estrategias para motivar a los empleados. Ellos les dan incentivos para que hagan algo y tratan a aquellos que no lo hacen con consecuencias negativas. Por el contrario, los buenos gerentes de administradores que quieren que las personas que se encuentran a su alrededor tomen acción no se apoyan en recompensas o castigos. Ellos inspiran a otros, instalando en ellos la voluntad de tomar acción. Por lo tanto, no seguimos a otros por razones racionales, sino porque nos sentimos comprometidos o incluso en deuda para hacerlo. Este tipo de motivación va mucho más profundo que los incentivos materiales. Las personas que son entusiastas se incentivan a sí mismas y permanecen de esa manera. Los empleados entusiastas traerán recursos personales a la mesa y se sacrificarán para alcanzar la meta común sin que se les sea requerido que lo hagan. Ellos no actúan por el motivo de la recompensa o las recompensas o los incentivos, sino porque ellos reconocen un significado más profundo en sus acciones. Ellos sienten su llamado. ¿Quieres un ejemplo de esto? Te presento el caso de los hermanos Wright. Ellos fueron quienes construyeron el primer motor de avión en 1903. En ese momento había mucha competencia, pero a diferencia de sus competidores, ellos eran personas independientes y a diferencia de sus competidores, ellos no tenían un equipo entrenado, ni contactos en la industria y ni apoyo financiero. Ellos no eran motivados por las expectativas de ser ricos o famosos, como lo hacía su competencia, sino que ellos más bien eran motivados por el simple reto de hacer posible lo imposible. Esta devoción fue clave a su éxito y les dio la ventaja necesaria sobre sus competidores. Es decir, encontraron su porqué. Y esto es algo que tienes que analizar hacia tu propia historia. ¿Cuál sería tu porqué? ¿Por qué haces las cosas? ¿Qué es aquello que realmente te entusiasma por hacer? Es una de las falencias quizá más eh, predominantes de la sociedad que existe actualmente, eh, una vida autómata por la mayoría de las personas, donde ni siquiera se logran plantear esto. Muchas veces no, son, no se sienten plenos, no se sienten de la manera en la que les gustaría sentirse, pero no saben por qué. Y este es el punto de partida, esta es la piedra angular. Tienes que saber tu por qué en relación de encontrar sentido a las cosas que haces. Porque eso es lo que cambia las reglas del juego. Y este es prácticamente el siguiente punto. Que menciona que si tú quieres guiar y motivar a otros, debes conocer el concepto del círculo dorado. El círculo dorado de Simon Sinek consiste en tres anillos concéntricos. Es decir, tres círculos uno encima del otro, digámoslo así. Donde el anillo del centro viene siendo el porqué. Después alrededor de este anillo se encuentra el cómo. Y el anillo exterior viene siendo el qué. Ahora, ¿qué se refiere cada una de estas? Tienes el qué, tienes el cómo y tienes el porqué. El qué describe las actividades de un negocio u organización. Usualmente el qué se explica por sí mismo. Digamos, fabricar un producto u ofrecer ciertos servicios. El cómo ilustra la manera en la cual el qué es alcanzado. Por ejemplo, una pregunta, ¿cómo lidias con todo? O bien, ¿qué es eso, por ejemplo, que cambia un proceso particular a una cultura de negocio en algo especial? Y después tenemos el porqué, el cual describe la misión de un negocio y organización o u organización. La pregunta sería, ¿por qué fue fundado? ¿Cuál es su meta principal? A pesar de que estos tres factores deberían ser bien conocidos y bien enseñados desde el comienzo, muchos negocios y organizaciones no tienen una idea clara de su por qué. Generar ingresos, por ejemplo, no es un por qué, sino que es el resultado del qué y el cómo. En orden de cooperar efectivamente con otros, nosotros debemos adoptar la perspectiva del círculo dorado y entender precisamente los tres anillos. Algunas personas probablemente vean el mundo de esta manera, de una forma mucho más natural, pero aquellos de nosotros que no tenemos esa predisposición natural, podemos aprenderla. El círculo dorado provee de un modelo de liderazgo que puede servir como una base para crear un negocio u organización y para inspirar y guiar a otros. Por último, los líderes deben hacer un esfuerzo no solo para comunicar qué es hecho y cómo, sino también el frecuentemente olvidado por qué. En otras palabras, las personas, las organizaciones, las empresas, los negocios, se basan mucho en el hacer, se basan mucho en el proceso de generar, sin embargo, se les olvida el proceso del ser. El proceso del porqué se está haciendo lo que se está haciendo, y es algo que se tiene que transmitir, comunicar de una manera adecuada, para que toda la gente que esté involucrada logre estar en la misma sintonía. Y tendría que empezar todo esto bajo un esquema personal. ¿Cuál sería nuestro porqué? O si te pregunto directamente cuál es tu porqué, tienes que poder decirlo fácilmente, sin complicaciones. Un porqué el cual te entusiasma, el cual te hace levantarte cada día y sobre todo hacer lo que tengas que hacer en función de poder realizar ese porqué. Y no solamente repetir el patrón en el que caen la mayoría de las personas de ponerse a hacer una actividad y otra tras otra sin estar realmente orientados hacia el porqué se generan las cosas. Y no me refiero a un porqué externo, sino a un porqué interno. Como dije antes, eso marca toda la diferencia el siguiente punto habla precisamente de los líderes y menciona cómo los buenos líderes comunican el círculo dorado de adentro hacia afuera. Mira cuando tomamos decisiones normalmente las basamos más en el por qué que en el qué, debido a que solo el por qué alimenta el sentido de pertenencia. Y como el qué es puramente racional, difícilmente tiene una oportunidad contra el impacto emocional de un porqué. Por esta razón, personas en puestos de liderazgo que quieren que otros tomen acción siempre empiezan por la explicación del por qué algo debe ser hecho. De esa manera, ellos crean un sentido de pertenencia que conlleva a otros a querer tomar acción. Cuando las personas están emocionalmente involucradas... Estas personas se unen a movimientos, compran productos y se fidelizan con las marcas. E incluso lo hacen por el solo hecho de mostrar a otros quiénes son y a quienes apoyan. Entre más claramente describas y comuniques el por qué, a más personas les gustará, debido a que las personas no compran el qué. O más bien, las personas no compran el qué que las otras personas hacen, sino que ellos compran el por qué las personas lo hacen. Y es por esto que los líderes comunican por medio de empezar con la base del círculo dorado, es decir, el porqué y trabajándolo de adentro hacia afuera. Ellos primero explican el porqué ellos hacen lo que hacen, después cómo lo hacen, y solo al final qué es lo que su producto es. Un ejemplo de esto es la compañía Apple. Su eslogan, Piensa Diferente, enfatiza su filosofía de retar al statu quo y lo consiguen por medio de su porqué. El cómo viene después, por medio de una experiencia visual y agradable al usuario a través del diseño y la interfaz, y finalmente ellos trasladan todo a esto a su qué, computadoras, teléfonos y tabletas. Si lo vuelvo a traducir en otras palabras, lo digo en otros términos, simplemente trata de replantear esto. El porqué viene siendo, hablando de la compañía Apple, su eslogan, Piensa Diferente, el porqué viene siendo precisamente esa filosofía de retar al statu quo, de salirte de lo convencional, de ser distinto, de no seguir las mismas líneas de todo mundo. A eso se refiere su porqué. Ahora, ¿cómo es que van a lograr este porqué? Bueno, por medio precisamente de una apariencia visual y agradable al usuario, a través del diseño y la interfaz. Es decir, generando productos conceptos distintos bajo el arte bajo un concepto minimalista bajo algo que haga a la persona identificarse precisamente con la marca y sobre todo que sea algo que no hayan visto en otro lugar y finalmente cómo todo esto lo hacen qué productos o servicios son los que apple escogió precisamente la parte de tecnología computadoras teléfonos y tabletas estos, estas computadoras, esos teléfonos, estas tabletas, nada más es la parte física, sino es todo lo que involucra precisamente su marca, su diseño. Él piensa diferente. Una persona que trae un teléfono iPhone, por ejemplo, se siente en una categoría diferente. Una persona que utiliza eh, una MacBook Pro se siente en una categoría diferente. La persona que tiene el iPad, a diferencia de otras tabletas, siente una categoría diferente, siente que pertenece a un núcleo distinto. Y eso es lo que hace la cuestión de las tribus y otro tipo de movimientos, ¿no? Los cuales a veces los conoce también coloquialmente como los fanboys, ¿no? Es decir, gente que está totalmente a la espera de diversos productos o servicios de las compañías y son los primeros que los compran y los importa hacer filas enormes de días incluso simplemente para ser los primeros en tener ese producto en su mano. ¿Por qué? Porque forman parte de esa filosofía o ellos se sienten que forman parte de esa filosofía y no importa lo que esta compañía haga. Ellos van a estar ahí. Vamos a profundizar más adelante sobre este concepto. Lo que quiero que tengas claro es que cuando un porqué entusiasma a las personas, el producto en sí mismo usualmente no importa mucho. Los clientes están convencidos por el negocio en sí y son felices de comprar cualquier cosa que se les venda. ¿Sí? Cuando el producto Proviene precisamente de todo este concepto, cuando el porqué está claro, es transmitido de una manera eficiente y, sobre todo, las personas lo, lo adoptan ¿no? como parte de su vida. El siguiente punto habla precisamente sobre, las, sobre los negocios y las organizaciones, y menciona que los negocios y las organizaciones que empiezan con el porqué suelen ser más estables. Los negocios exitosos no sobresalen debido a sus estrategias corporativas o a su pensamiento no convencional, sino que ellos simplemente son capaces de entusiasmar a sus empleados y clientes y empezar cada proceso de toma de decisiones por medio de preguntar ¿por qué? Esa es la única manera para ellos manifestar de forma exitosa sus ideas. Incluso factores como el financiero y otros recursos son solo parte secundaria de su éxito. Para inspirar a otros, nosotros debemos establecer un seguimiento. O más propiamente dicho, nosotros debemos ser capaces de generar seguidores. Ya sea que ellos sean clientes o empleados, los seguidores entusiasmados son más leales. Y respaldado por ellos, nosotros tenemos la capacidad de cambiar una industria por completo o incluso, por qué no decirlo, el mundo. Un ejemplo de esto es la compañía de motocicletas Harley-Davidson seguramente la conoces por ejemplo si sabes de motos o por lo menos has visto alguna motocicleta sabes que Harley Davidson es un estándar y es un estándar como esas personas que tienen una filosofía propia del mundo son como los rebeldes sin causa son como las personas que tienen que les gusta estar en movimiento y sobre todo quieren tener sus propias reglas sus propios espacios ¿OK? la compañía Harley Davidson ha construido una gran comunidad de seguidores leales a lo largo del curso de sus más de 100 años de existencia para sus clientes, una Harley no es solo una motocicleta, sino un símbolo tan importante para ellos que estos están dispuestos a esperar varios meses por la motocicleta que han ordenado y mientras tanto, mientras esperan, estas personas se colocan un tatuaje de la compañía en sus brazos. Es decir, es tanta la afinidad de las personas que son fieles a Harley Davidson y sobre todo a la cultura que envuelve, que forman parte de una tribu, la tribu Harley y basan su vida en relación a lo que esta compañía de alguna forma trata de diseñar como su porqué. Ahora, los negocios con un porqué claro, por lo general no tienen problema para distinguirse a sí mismos de otros, lo que les da el lujo de no enfocarse demasiado en la competencia. Como resultado, ellos pueden ser más auténticos e imaginativos que otros, y no necesitan depender de imitar a la competencia. Además, cuando los negocios tienen una personalidad definitiva y transmiten un claro porqué, ellos son capaces también de atraer a los mejores empleados, lo cual no tiene precio cuando se trata de asegurar la supervivencia del negocio. Y esto es crítico, porque los negocios sufren de esto, sufren de la rotación, sufren de los cambios, sufren realmente que la gente ni siquiera está comprometida a la primera oportunidad, trata de moverse, porque la gente no se siente que pertenece a ese lugar. Es un medio. Para conseguir un resultado que la persona busca. Y muchas veces las empresas, directores, gentes y demás fallan precisamente en entender cuál es el porqué de estas personas. Ahora, me estoy hablando de empresas, pero no nada más me puedo limitar a las empresas. También hay que hacer la reflexión sobre la cuestión personal. Las personas en sí mismas. Una persona que tiene un porqué claro... Suele ser mucho más atractiva que una que no lo tiene. Una persona que tiene un porqué claro suele ser más auténtica y atrae a otras personas con un estado mental similar con las cuales puede generar mayores y mejores cosas. Y esto también trata de aterrizarlo a tu concepto individual. Cualquier empresa tiene que saber que las personas tienen un porqué individual y una persona tiene que saber cuál es su porqué. Si tú logras vincular el porqué personal, y la empresa donde estás o el negocio que quieres hacer es compatible con ese porqué, entonces la realización es cuestión de tiempo. Y me voy a ir al siguiente punto. Menciona que las personas entusiasmadas son el recurso más poderoso que un negocio puede tener. Ahora, el porqué de un negocio o un movimiento tiene que ser claro de tal manera que las personas que creen en la misma cosa tengan una oportunidad de desarrollar confianza y lealtad. Una vez que eso sucede, ellos estarán con la voluntad de seguir. No solo porque ellos se sienten obligados o esperan recompensas, sino porque ellos creen en la causa. Los seguidores que tienen una meta común y confían en su líder, trabajarán voluntariamente más duro y por más tiempo que aquellos que no. Debido a que ellos sienten que eso es valioso para su causa. Es por eso que nosotros deberíamos siempre hacer de nuestra misión encontrar personas que apoyen y empleados que crean en nuestro porqué compartido. Y no solo personas que tengan cierta habilidad o destreza específica. Y esto lo han dicho también grandes como Henry Ford, entre muchos otros, los cuales el enfoque siempre ha caído en saber qué tipo de persona es la adecuada ¿no? para poder hacer crecer un negocio. Ahora, en otras palabras, los negocios no deberían contratar personas solamente por sus credenciales y empezar a motivarlas después. En lugar de eso, ellos deberían siempre remarcar que están buscando empleados motivados y entonces hacer que ellos se inspiren. Un ejemplo de esto puede ser la aerolíneas Southwest. Eh, donde han puesto siempre esta filosofía en práctica de una forma excepcional. Y menciona que en 1970, cuando la competencia por tener a la mejor tripulación de sobrecargo estaba en su pico más alto, ellos decidieron cambiar un poco las reglas del juego y contratar solo a porristas y bailarinas para cubrir las posiciones. Imagínate eso, porristas y bailarinas para cubrir las posiciones de sobrecargo. Lo que pasó fue algo muy curioso. Porque, como consecuencia natural, este tipo de personalidades se volvieron los candidatos ideales. Era simple en su naturaleza diseminar alegría y hacer que las personas se relajaran. Tales empleados tan entusiastas no solo son mejor con los clientes, sino que también atraen personal con un estado mental similar, por medio de atestiguar activamente respecto a la compañía y su porqué. De hecho, Satwest es un ejemplo eh, que lo han manifestado no nada más en libros como este, sino también en la estrategia del Océano Azul, entre otros, los cuales han cambiado las reglas y son modelo de inspiración para otras agencias o más bien para otros negocios u otro tipo de organizaciones los cuales se dedican a ramas similares. En una atmósfera de confianza, menciona también, los empleados se sienten más libres para innovar y salir de lo convencional para contribuir a alcanzar la meta común. Esto es lo que hace un negocio o una organización sobresalir respecto al resto. Y esto nos lleva a plantear precisamente el siguiente punto, que dice que el éxito a largo plazo depende de la supervivencia del porqué original. Y esto también es muy importante. En el mundo real, no es un reto menor mantener validados y actualizados los tres anillos del círculo dorado, recuerda, el círculo dorado está compuesto por el porqué en el centro, el cómo alrededor del porqué y el qué como el anillo externo. Y menciona que en el mundo real no es un reto menor mantener validados los tres anillos del círculo dorado. Especialmente debido a que cuando el éxito se vuelve la norma y una organización ya no está en su fase de euforia inicial, el porqué normalmente se deja de lado. Es justo en este momento cuando las personas empiezan a priorizar los números más que cualquier otra cosa. Y el pensamiento a corto plazo y los triunfos rápidos se vuelven muy importantes, a pesar de que ninguno de estos refleja los objetivos actuales del negocio. Además, el éxito de una organización lleva al crecimiento lo que lleva a incrementar el número de personas que están involucradas, y entre más personas involucradas, mayor riesgo de que se diluya el porqué original, el cual puede en consecuencia tener un impacto negativo en el largo plazo. Es por eso que es importante preservar el porqué establecido por los fundadores en una cultura organizacional. Futuros líderes serán capaces de adoptarla como parte de la identidad de la organización, el riesgo más alto que una, que una organización puede tener respecto a olvidar su porqué se da precisamente cuando los fundadores se van. Y toma el ejemplo de Walmart. Su porqué original era servir a sus clientes y a su equipo de trabajo. Ese venía siendo su porqué original. Ahora, una vez que su fundador, Sam Walton, murió, el enfoque se ajustó a maximizar las ganancias a costa del empleado. Y aquí puede haber muchos claroscuros, pero es bien sabido una fama o una mala fama que Walmart mantiene no en relación a cómo castiga muchas veces a los proveedores, cómo puede castigar también a los empleados. Sin embargo, también la escuela que les da. Es, hay, hay bastantes claroscuros. Pero dentro de este concepto habla precisamente cómo cuando el fundador fallece, el enfoque se ajustó a maximizar las ganancias a costa del empleado. Sin embargo, consecuentemente, docenas de de empleados demandaron a la compañía por ser severamente afectados en su pago. Y Walmart, hacer ser una compañía tan grande y un monopolio tan inmenso, terminó pagando cientos de millones de dólares en multas y acuerdos con estos empleados. La lección es, la parte más difícil no es encontrar el porqué, sino ser fiel al mismo y mantener el porqué vivo. Y esto puede ser, si tú analizas las empresas familiares, muchas veces sucede un patrón similar. Como la tercera generación, esta empresa familiar, pues ya se desajusta totalmente, donde es muy difícil que siga preservando los valores originales. ¿Por qué? Porque simplemente no se enfocaron en transmitir la esencia, la razón de ser de la compañía. Los valores iniciales, los cuales reflejaban el por qué la compañía es lo que es. Y es algo que nosotros también tenemos que tener consideración y replantear cuando una situación de esta se presenta o se presente, saber qué es lo que tenemos que hacer, saber qué es, cuáles son las cosas, los comportamientos, los hábitos, los valores que han llevado a conseguir el éxito en relación a lo que hacemos y no dejarlos de lado por las premuras o por las prisas o las urgencias que suelen pasar constantemente y más en un mundo tan cambiante como este. Como reflexión, si podemos hablar un poco más o como un paréntesis, recuerda bien el libro de Bueno Extraordinario, lo cual comenta mucho este punto, cómo los valores muchas veces se dejan de lado precisamente por estas prisas y, si olvidan, él los maneja diferente. Aquí estamos hablando del por qué. Allá manejaban el concepto del erizo, ¿no? El concepto del puercospin, que es esa cosa única que te tienes que enfocar precisamente para lograr dar ese salto cuántico. Y aquí... Palabras distintas y lo quieres ver así, pero con un enfoque similar. Nosotros tenemos que tener claro el porqué si es que queremos tener una supervivencia en el largo plazo. Recuerda, el éxito a largo plazo depende de la supervivencia del porqué original. Y esto ya nos lleva al último punto, que ahora la manipulación de los clientes. No genera confianza y, en, y más bien es en última instancia o en última instancia puede resultar contraproducente. Repito, la manipulación de los clientes no genera confianza y en última instancia, esto puede resultar contraproducente. La mayoría de los negocios se respaldan en métodos de manipulación para influir a los clientes potenciales. Y esto no es algo desconocido para nadie porque simplemente es algo con lo que se vive día a día. Usualmente, utilizan estas tácticas para hacer que sus productos se compren. Por medio de hacer esto, los negocios ignoran las verdaderas motivaciones de sus clientes. Me refiero a su porqué. Y en lugar de aprovechar ese porqué para entusiasmar a los clientes. Ellos manipulan digamos, a las personas para que compren sus productos por medio de aplicar tácticas genéricas de ventas. Que no tienen ninguna conexión especial hacia el producto o hacia el servicio. Las tácticas pueden ir desde ofertas de liquidación de temporada o bien ofertas de tiempo limitado o arreglos de dos por uno, es decir, estos trucos eh, que nos suelen engañar muchas veces porque nos llevan a creer que son oportunidades de una vez en la vida, o anuncios que no dicen la verdad claramente, o bien que exhortan a la presión social, por ejemplo, que te digan cuatro de cada cinco dentistas prefieren esta pasta de dientes», pues son verdades a medias, pero a lo mejor te puedes puede ser manipulado fácilmente y adquirir ese producto porque tú crees eso que te están diciendo. Estas tácticas son usadas por una simple razón, porque funcionan, pero la desventaja es que funcionan nada más por un corto tiempo. Su éxito dura poco. En última instancia, un negocio no puede beneficiarse de estas tácticas de miedo a perder, ya que no generan un sentido real de confianza. O lealtad. Y al final el mismo negocio es el que se castiga. Porque cada vez tiene que estar ofreciendo más. Las personas son más renuentes. Suele ser más difícil. Y cada vez se castiga más el precio. Entre muchas otras cosas. No se genera precisamente una audiencia leal. No se genera precisamente confianza. Lealtad. Que viene siendo la cuestión central del por qué. Entonces. Una vez... Que tú tienes clientes leales, que viene siendo el enfoque central, si tú te manejas por el porqué y logras conseguir tus clientes leales, tú no necesitas molestarte con tácticas como esas. Los clientes leales siempre preferirán el producto de su negocio favorito, incluso si no es el mejor o el más barato en su clase. ¿Tú alguna vez has visto, por ejemplo, que Apple diga, sabes qué, estamos en remate y te vamos a dar dos computadoras por una? O bien compra este teléfono y te vamos a regalar la tablet y aparte te vamos a regalar una MacBook Air, por ejemplo. O sea, es rarísimo, ¿no? O sea, yo no lo he visto nunca. A lo mejor algunas empresas que se dedican a la distribución de esto te puedan ofrecer algún tipo de combo especial, pero sería muy raro. La compañía no necesita hacer eso, no necesita caer en eso porque simplemente está más allá de eso. Porque su audiencia, sus clientes son leales. Y hay muchas otras compañías que también se puede manejar la, de la misma manera. ¿no? Es decir, si a te gusta un tipo de refresco y tú eres leal a ese tipo de refresco, a pesar de que no sea el mejor y a pesar de que veas constantemente cosas nocivas, sigues consumiendo ese refresco. Es más, aunque el precio sea más elevado, sigues consumiendo el refresco. Es decir, porque al final eres una audiencia leal, eres un cliente leal, tienes lealtad precisamente sobre la marca, la marca te identificas con ella y no importa lo demás. Entonces recuerda, la manipulación del cliente puede impulsar las ventas en el corto plazo, eso es cierto, sin embargo nunca será una estrategia sostenible y la razón es muy simple, si tú castigas el precio, si tú castigas tu propio o tu propia rentabilidad, tú castigas tu propia eh, o el, tu propio concepto de utilidades, pues cada vez vas a ganar menos. Y el hecho de ganar menos, pues cada vez te va a ser más difícil. Vas a entrar en océanos rojos. Y el hecho de entrar en océanos rojos implica que cada vez va a haber más competencia. Y esta competencia te va a implicar que cada vez va a ser un mayor desgaste y ganarás menos. Empieza con el porqué. Esa es la clave. Empieza con el porqué. El porqué haces lo que haces y transmite ese porqué para que las personas que sean afines a ese porqué entonces empiezan a ser parte de tu tribu de clientes leales. Y con esto llegamos al final y me gustaría concluir con lo siguiente. Negocios, individuos y movimientos de todo tipo deberían empezar con el porqué, es decir, su razón por hacer algo. Este por qué debería ser la base de cada decisión que los líderes hacen y cada mensaje que ellos transmiten. Por medio de hacerlo así, ellos atraerán personas que los apoyen de manera leal y acumularán éxito en el largo plazo. Y esto es todo lo que tú necesitas saber precisamente de cómo generar esa lealtad. Recuerda el círculo dorado. ¿Por qué en el centro? ¿Cómo alrededor? ¿El qué exterior? El gran problema de las personas normalmente y de los negocios también se basan en el qué. Cuando alguien quiere vender algo se basa en el qué y empieza a caer en las cosas que la gente simplemente ya está cansada de escuchar. Que es el mejor equipo, que es el mejor producto, que tiene las mejores especificaciones, que tiene lo mejor del mercado, etc. Pero al final no te está diciendo nada nuevo y no transmite nada porque es un pensamiento totalmente racional. Y recuerda, el ser humano, la toma de decisiones, lo hace bajo un factor emocional y no tanto racional. Entonces, sobre este libro te quería transmitir este conocimiento. Espero que haya sido de tu agrado. Espero que lo hayas asimilado. Toma alguno de estos puntos primero. Trata de incorporar el que más pueda adaptarse a ti. Y de ahí vas incorporando otro y otro. De tal manera que cada vez seas una mejor versión y antes de irme no me quiero despedir sin antes solicitarte tu apoyo para poder llegar a una mayor cantidad de personas te pido que por favor comentes sobre este contenido lo evalúes y lo compartas y si consideras que esto es de valor hacia tu entorno hacia tu mercado compártelo para poder llegar a una mayor cantidad de personas y hacer que esta tribu cada vez sea mayor también te invito a que revises la descripción donde estás analizando esta información para que accedas a los enlaces que te van a llevar a diversos programas que estamos manejando, que conozcas más de lo que hacemos, que seas partícipe también de las promociones y bonos que lanzamos, entre otras cosas, para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. Recuerda que este es un canal, este es un medio por el cual puedes llegar, pero no es el único y te invito a que no dejes de seguirnos en nuestros distintos medios y canales para que tengas el panorama completo. Sin más, por lo pronto me despido. Te recuerdo, mi nombre es Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.